1: Wepa, saludos a todos, todas y todes que nos escuchan y bienvenidas a Agenda Municipal, programa de radio producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico y hemos creado este espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Cristina Miranda Palacios, soy la directora ejecutiva de la Liga, una organización sin fines de lucro de corte no político, partidista ni electoral pero política y podemos hablar sobre eso ahorita, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Conmigo en los estudios se encuentra Edgar Gómez, quien es nuestro curador de relaciones municipales y además nos acompaña en cabina, Cristian Pérez, quien es uno de nuestros grandes facilitadores. Edgar, bienvenido.
2: Bien, gracias Cristina. Oye, segunda temporada. Segunda eh, temporada. ¿Cómo te sientes?
1: Me siento como si hubiera pasado de un abrir y cerrar de ojos. Definitivamente,
2: <risa> sí y para, para los que nos escuchan, que nos están escuchando por eh, Radio Isla 1320 y por Borín, que en Radio 680 eh, estamos diferidos, así que eso es parte de la segunda temporada, Cristina.
1: Así mismo es, Enca, además es evidencia del crecimiento de lo que estamos haciendo en la liga y evidencia de nuestro compromiso de poder tener un espacio en el que podamos comunicar nuestras agendas eh, municipalistas, nuestras agendas de país, pero sobre todo la realidad de los municipios ¿verdad? sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a las comunidades así que como bien dice Edgar vamos a estar todos los miércoles en el bloque de 2 a 3 desde Radio Isla diferido por Borinquen Radio 680 así sí, que.
2: y también por todas las redes sociales de, eh, de Radio Isla y también nos pueden encontrar en, en las redes sociales de la Liga de Ciudades de Puerto Rico que si alguno quiere más información puede entrar a www.ligadeciudadanos dadespr.com y ahí entonces van a encontrar enlaces a todas nuestras redes sociales eh, para que puedan ver nuestro Instagram, nuestro sí, Facebook y, y se mantengan al día e informados. Oye Cristina, y el nombre de este programa, Agenda Municipal, eh, y nosotros entendemos que una agenda municipal no está fundamentada en el municipalismo. ¿Qué claro. es una agenda municipal?
1: Eh, para, para nosotras en la Liga una agenda municipal es una agenda de país. ¿verdad? Eso es como la, de, la, la contestación más, más general que podemos dar, pero hay que profundizar en lo que es el municipalismo. Y en, nosotras en la Liga hemos definido el municipalismo como un modelo de gobernanza enfocado en lo local que busca propulsar cambios sistémicos desde un enfoque de equidad en la distribución de los recursos, en la distribución del proceso de toma de decisiones, entre muchas otras cosas.
2: Oye, Cristina, yo, estábamos hablando hace poco de, del poder, no de la fuerza que implica el municipalismo y los gobiernos locales y estabas hablando de un ejemplo que me pareció extraordinario y que y que presenta el poder que tienen los municipios y fue el ejemplo de, de, los, de los carros de los y los ángeles ¿Sí? sí
1: uno de mi, uno de mis libros de mis libros favoritos se, se llama if mayors rule the world verdad como que qué pasaría si los alcaldes estuvieran en el control de, del mundo y es un libro fabuloso eh, que habla acerca de diferentes historias de éxitos no solamente de alcaldes y alcaldesas en Estados Unidos pero a nivel internacional ¿verdad? es una mirada amplia panorámica y entonces hablan mucho de la importancia de lo local que es tener un pensamiento global pero accionar desde lo local, si accionamos desde lo local que es desde donde accionan los municipios y se acciona de una manera concertada, intencional más que estratégica podemos tener cambios locales que inciden en lo global. Así que por eso la idea es un movimiento global. Y eh, uno de los ejemplos que a mí más me gustó fue lo que pasó en Los Ángeles. Eh, había un problema severo, como ustedes saben, de contaminación de smog. El alcalde exigía cambios en las emisiones de los vehículos que podían circular, pero eso era algo que se regulaba a nivel federal. Y entonces él lo que hizo fue que creó una... una eh,
0: Ordenanza. ordenanza
1: municipal prohibiendo que en Los Ángeles circularan carros que emitieran emisiones de gases por encima de el mercado de Los Ángeles de carros es tan y tan alto que obligó a la corporación, a la, a la fábrica de autos a cambiar cómo se producían esos vehículos así que es un ejemplo eh, de lo que se, del poder del municipio yo soy municipalista de corazón así que... Eh, claro
2: y, y, y para dejarlo más claro, es que Ahora todos los carros que se venden claro. en Estados Unidos cumplen con la, la regulación de Los Ángeles, que es una regulación mucho más estricta claro. de lo del resto del país. Uh -huh. Así que como eh, ese es un ejemplo claro, de cómo cómo eh, lo local, log local, ¿no? local. Nos, nos mueve, ¿verdad? Y en esta nueva época. Oye, Cristina, y... Eso es el, el municipalismo, eso es lo que es la agenda municipal y de eso es lo que venimos a hablar eh, semana tras semana por aquí, por, por este programa de Agenda Municipal. Y en nuestra primera temporada, yo digo primera y segunda temporada porque me siento como en Netflix, no eh, que estamos, estamos lanzando esta segunda temporada, pero en la primera temporada tocamos unos temas que yo creo que tienen una pertinencia muy importante, no solamente... Para, eh, para Puerto Rico Sino para la vida de los, de los ciudadanos ¿no? claro, claro. Y, y nuestra Primera no, Nuestro primer tema fue ¿Quién depende de quién? ¿verdad? Que, ¿Cuáles son esos mitos sobre las finanzas municipales? ¿Y, y, y porque los municipios son quienes dan los servicios, pero siempre se habla de que el gobierno estatal está subsidiando a los municipios. ¿Eso ¿Es eso real, eh, no, Cristina? Eh,
1: no, eso es uno de las grandes, eh, de los grandes cambios de narrativa y de paradigma y de percepción con los que nosotros y nosotras queremos trabajar, porque sabemos que la percepción muchas veces se convierte en la realidad, porque seguimos contando esta historia, este cuento, esta narrativa y al final terminamos creyéndola todos en el colectivo. Eh, Personas que, que creemos en el poder del municipalismo sabemos que el gobierno municipal es el gobierno más cercano a la comunidad, que por ende es el gobierno que está más accesible, que conoce realmente las necesidades de su gente y que las puede atender de manera expedita. Pero no necesariamente cuando pensamos en este colectivo y que viendo al gobierno pensamos, ay, esto es gobierno estatal, esto es gobierno municipal, no vemos esa diferencia. Uh -huh. Y de repente se le asignan a los gobiernos municipales unas responsabilidades que son del gobierno estatal, desde de la percepción pública, porque queremos que se nos resuelva. Pero hablar a la hora de ver el municipio no tiene los recursos para ejecutar, los tiene el Estado. No es hasta que vemos el impacto de los huracanes Irma, María, los terremotos, la pandemia, que, se, que mucha gente se ve expuesta la primera vez al poder de los municipios y entonces una de las cosas que nosotros queríamos hacer era romper este mito de las de que los municipios dependen yo detesto esa palabra depender verdad me, me molesta mucho y también detesto la palabra subsidio porque uh -huh. un subsidio no es lo mismo que una transferencia de fondos así que en la liga hemos publicado eh, diferentes investigaciones, hay una que se llama la radiografía municipal uno de nuestros hallazgos que yo creo que siempre es importante con continuar repitiendo es que de cada dos que a nosotros los contribuyentes pagamos en la crudita, las gomas, lo, todos los impuestos que pagamos de cada dólar que nosotros y nosotras como contribuyentes pagamos al gobierno central, el Estado retiene 84 centavos y los municipios en un buen escenario retienen 16. Entonces la pregunta es, ¿quién depende de quién? Si nosotros contamos el dinero que los contribuyentes, las contribuyentes, le pagamos al Estado, que es dinero que se tiene que reinvertir en nosotros, pero la prestación de los servicios esenciales sale desde los municipios, entonces, ¿quién depende de quién? Y en nuestra teoría es, obviamente, que el Estado depende de los municipios eh, y que pues se siguen perpetuando unas inequidades eh, que se dan en espacios altamente centralizados y otro dato que me encanta compartir es que en un en, en un año tradicional el estado gasta, que no es lo mismo que invertir, el estado gasta el 70% de su presupuesto en un área geográfica de cinco municipios en los que vive menos del 30% de la población que es la zona metropolitana, entonces el municipalismo no es metrocentrista también y estas conversaciones de cómo profundizar ¿Quién depende de quién son medulares para cambiar ese, ese paradigma? Otro dato importante y es el último dato que voy a compartir, Edgar, sobre la radiografía que está disponible en las redes, ligadeciudadespr.com, pueden bajar todos estos documentos. Es que desde el momento, nosotros hicimos una radiografía que era una comparación de cinco, ¿verdad? una comparación de los estados financieros auditados y encontramos que en un periodo de cinco años que culminan este año, sin, eh, sin reestructuración de deuda sin eliminación de servicios esenciales los municipios van a haber logrado bajar su deuda en más de un 55% entonces cuando pensamos en la deuda en el país muchas personas dicen los municipios o la universidad que han sido los palos bajitos de la Junta de Control Fiscal la realidad es que los municipios pagan su deuda con un año de anticipación la crisis fiscal, la crisis de deuda en el país no es el resultado de los municipios así como no es el resultado de la Universidad de Puerto Rico esas son decisiones ideológicas y política, Así que eso fue eh, Rompiendo mitos sobre las finanzas municipales, como puedes ver es un tema que me apasiona mucho, Definitivamente <ríe> es un tema de justicia social, es un tema de inequidad, y es un tema en el que hay que profundizar.
2: Definitivo eh, Cristina, y vamos a continuar eh, un poquito más adelante eh, tocando lo que fueron los temas de esta primera temporada, pero ahora Cristian, ¿qué tenemos en la tarde de hoy? El tema de la semana bueno, y el tema de la semana es con esta agenda municipal que, que continuamos hablando. Este fin de semana hay, una, hay un gran movimiento en el tema sí. municipalista eh, y tenemos con nosotros a el señor Miki Espada, director ejecutivo de Experiencia Puerto Rico y una persona que lleva muchos años trabajando con los municipios en Puerto Rico. Miki, eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué tenemos para Experiencia Puerto Rico?
0: primero saludos a ambos y muy muy contentos porque es tan necesario este tipo de foros para poder orientar al país sobre el valor y la importancia que revisten los municipios de Puerto Rico en impacto y los servicios esenciales que se le da al puertorriqueño y a la gente que vive aquí en carne y hueso eh, hay una, muchas falacias mucha información que no es la correcta sobre el rol del municipio y y, y los efectos que ha tenido históricamente sobre dónde estamos hoy como país. Y foros como este ayudan a que el país entienda que los municipios son realmente el brazo de relevancia e importancia para que el país se eche para adelante. Dicho eso, gracias por el tiempo, gracias por la invitación. Como dijiste, pues estoy al frente de un proyecto que lo tengo como vocación, eh, no es eh, el proyecto mío de vida profesional, pero como vocación. Es un proyecto eh, donde hemos tratado de crear una plataforma para integrar a los gobiernos locales de Latinoamérica y los gobiernos locales de Estados Unidos y que Puerto Rico sea un eje de, de, de conexión, de puente entre esos dos eh, lugares en el mundo. Y el, el evento, pues como bien dijiste, se llama Experiencia Puerto Rico. Su génesis fue porque queríamos, yo vengo del mundo del turismo y queríamos... Eh, trabajar en un evento ligado a los gobiernos locales pero que obligara a los visitantes a, a conocer a Puerto Rico entonces desarrollamos un evento donde lo hicimos en el este de Puerto Rico lo hemos hecho en el norte de Puerto Rico lo hicimos en el sur de Puerto Rico y así pues podíamos presentarle otra cara que no era necesariamente San Juan al visitante eh, ese era un principio el otro era obviamente el, el ayudar a servir de puentes para que los, los alcaldes de, de Latinoamérica vieran a Puerto Rico sobre todo lo que había desarrollado esa eh, desde el 1991, ustedes conocen, se trabajó una ley de la reforma municipal. Yo tuve el beneficio de trabajar esa ley cuando trabajaba en el Senado de Puerto Rico con el senador de Soto, que presidió esa comisión de reforma municipal. Y eso son cosas que históricamente pues han acercado a mi persona al municipalismo. Obviamente hemos visto cómo esa ley ha sido maltratada de forma histórica y cómo ese objetivo de descentralización, que era el objetivo que perseguía esa ley en su origen, se ha ido perdiendo y se ha ido debilitando. Eh, esperamos que eso cambie. Experiencia Puerto Rico es un evento internacional, es un foro educativo donde eh, decidimos un tema particular. Hemos hecho Experiencia Puerto Rico del Ambiente, Hemos hecho Experiencia Puerto Rico del tema de descentralización, también del tema de desarrollo económico, hemos hecho el tema de turismo, y así, en lugar de hacer un evento de muchos temas, que se habla de muchas cosas, enfocamos en un solo tema. Este año, eh, Experiencia Puerto Rico 2023, es su octava edición, pues va, va a, tener, a traer por primera vez el foro del sector privado Se Incorpora, eh, yo tengo el honor de ser miembro de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio y hemos he querido que su Junta de Directores y sus miembros participen de este evento porque a veces esa misma percepción equivocada eh, que existe del sector privado, de lo que hace el municipio, pues estos foros pueden ayudar a, a mejorarla. Y este año el tema, y así me callo para que me pregunten, va a ser la inserción o la integración de los gobiernos locales con el sector privado y cómo esa integración incide en los, en los servicios esenciales y en el desarrollo económico de la ciudad. Y podemos hablar de muchos ejemplos que en ocasiones pues, han sido mal utilizados y otros que han sido muy bien utilizados en esa integración.
1: Miki, encantada de tenerte acá en, en el nací, programa y más en esta apertura de la segunda temporada de Agenda Municipal de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Eh, nosotros en la Liga estamos bien pompeados con tu evento. Quiero bueno. que sepas que el equipo va, pero que además de ir al equipo, hemos invitado aliados y aladas de la organización, porque estamos completamente de acuerdo contigo de que en Puerto Rico trabajamos como en carriles y no nos damos cuenta que tenemos que operar desde la interseccionalidad. ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que ¿verdad? O sea, hace completo sentido que la Cámara de Comercio esté completamente in, ¿verdad? invested, perdónenme el Spanglish, lo siento, <risa> eh, en esta iniciativa porque es un ecosistema. Así que bien entusiasmadas con el evento y con tenerte aquí. Yes.
2: Oye, y Miki te quería preguntar ¿quiénes son algunas de estas personas? porque hemos visto la agenda y hay, hay unos invitados extraordinarios para sí. participar además de que sé que también hay unas reuniones pero ¿quiénes sí. son los invitados especiales en primer lugar?
0: bueno los protagonistas de este evento son los alcaldes eh, alcaldesas y legisladores municipales y concejales y en otros países de Centroamérica se llaman regidores pero obviamente la estructura de gobiernos locales y como le había dicho en los primeros cuatro o cinco años del evento habíamos enfocado en el área sur, en el Cono Sur. Y venían gente de Argentina, de Chile, de Panamá, de, 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 de todo, todo el Cono Sur. Y este año hemos querido enfocar en Centroamérica. Y, y entonces decidimos que la organización que maneja Centroamérica, que es la CANCAICA, este año la preside Puerto Rico. Y entonces, eh, en el caso de Estados Unidos, también lo habíamos. Abandonado sus primeros tres o cuatro años, y en, tal como ocurre en Puerto Rico, que hay un organismo de, de alcaldes, por cierto, de eso vamos a hablar, aquí hay dos organismos, y para, para mal, no para bien, son dos organismos divididos políticamente, pero en todo el mundo, los organismos son uno solo, e inclusive en Estados Unidos, el National League of Cities, es un solo organismo que tiene demócratas y republicanos. Uh -huh. en, y, en, y, en el, y en Centroamérica, pues República Dominicana tiene a FEDOMO, que tiene como cinco partidos dentro. Y tiene en Panamá, Mupa, y, y, y Costa Rica, la Unión Nacional de, lo, de Gobiernos Locales. Y cada uno de estos países cuenta con un organismo que agrupa a todos los eh, alcaldes de su ciudad, de su país y obviamente pues eh, sirve, en Colombia tenemos la Federación Colombiana de Municipios que va a estar con nosotros, pero a nivel de figuras que vienen a hablar y compartir con nosotros, respondiendo a tu pregunta, pues la alcaldesa de Washington D.C. será una de las conferenciantes magistrales, tenemos el round table que es un organismo que trae alcaldes de, de primer orden de los Estados Unidos, viene el alcalde de, de San Luis, el de Denver, la alcaldesa de, de San Bernardino, California, viene también el alcalde de, de, de no lo olvidé. Pero son cinco alcaldes de grandes ciudades de Estados Unidos que vienen a compartir con nosotros. De igual forma, viene un motivador que cuando o esa cuando esos alcaldes escuchen a este señor, se llama Antonio Sola, es un, es realmente un estratega político pero en el proceso de su vida se ha convertido en un gran motivador. Fue estratega político de expresidentes, presidentes que se convirtieron en presidentes. Y viene a Puerto Rico a hablarle, hablarle a Puerto Rico, a hablarle a los alcaldes sobre el tema del liderato, el tema del servicio público, el tema de dónde estamos en, el, en este mundo histórico sobre la vida pol política. Y la verdad es que se van a encontrar que si no nos adoptamos a las nuevas generaciones, si no hacemos cambios en nuestra forma de poder gobernar, estamos en peligro de extinción. Y viene a hablarnos de un poco de eso.
1: Qué bien.
2: Dale, No, no, que, que está súper interesante porque usualmente, y, y yo creo he participado de algunas experiencias eh, Puerto Rico anteriores, así que, que sé lo que, lo que pasa allí es, y, y es muy interesante. Eh, y, yo, y la palabra que diría es divertido. Eh, o sea, se pasa bien. Se, pasa bien, se pasa, pasa bien porque se aprende en un espacio y, 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 y este tema de, del motivador, no, ese estratega político, eh, qué bien que, que lo traes porque Usualmente la gente piensa que estas son conferencias donde vamos a escuchar eh, a personas a dar discursos interminables y no, son herramientas puntuales y, y experiencias que otros municipios o otros gobiernos locales han realizado y que pueden aprender y, y un poco como decimos criollizar aquí sí. en Puerto Rico y adaptar en cada uno de los municipios y, y viendo a la gente me gusta que permite eso, permite que, que los... Eh, servidores públicos que asistan, los alcaldes Pero también ah. legisladores municipales Y yo sé que ustedes invitan a que vayan empleados ¿no? Porque al final del día el alcalde tiene la idea Se inspira, pero lo trabajan nuestro, Nuestros servidores claro. públicos de los municipios Que vean qué que está pasando En, otro, en otros en eh, gobiernos locales Y puedan traer esas ideas ¿no? e, y, y buscar soluciones más grandes A los problemas sí. que
0: tenemos Sí, El valor más grande que tiene el evento es el intercambio de experiencias uh -huh. La identificación de, de buenas prácticas y en la medida en que tú puedas escuchar a un alcalde con pocos recursos, porque a veces con, con muchos recursos es fácil, ¿verdad? Con pocos recursos, haciendo cosas que son innovadoras, que, que llegan a la gente, pues uno las puede copiar y obviamente pues hacer darle un mejor servicio a la gente. Eh, y hablando de diversión, eh, también yo quiero que estas personas que vienen a Puerto Rico se diviertan. Y esa primer, primera noche, el domingo en la noche, el alcalde de San Juan, que es la ciudad anfitriona, pues tiene un gran evento cultural donde recibe a todas estas personas en el Museo de San Juan, en la Norte Garay y allí tendrás eh, la cultura de Puerto Rico en su mejor expresión. Eh, y también la gastronomía, tendremos nuestro bacaladito por allí. Muy bien. Y el segundo día, que es el lunes, las personas que estén con nosotros debidamente registradas estarían en el T-Mobile District, en el Medalla, donde tendremos una actividad de networking, porque de, de lo que se trata al final del día es de tú poder conocer a esta gente que tú los puedas llamar por teléfono. Tengo esta preocupación, tengo esta inquietud, ¿qué tú piensas? Y en esa en esa relación que uno cultiva con estas distintas figuras del municipalismo en Estados Unidos, en Puerto Rico, eh, es que uno puede crecer. El tema del hermanamiento de ciudades, el tema de, de, de alianzas estratégicas, y de eso, es, de lo, de eso se trata la experiencia de Puerto Rico.
1: Qué chévere, suena como un gran evento. Estamos, yo he ido a, a una experiencia, me encantó, en Humacao. Ah, Estuve con bien. ustedes por allá. Vamos a estar con ustedes visitándolo. Miki, si alguien quiere participar, esto está abierto, está cerrado, no se pueden seguir uniendo, se llenó. Se llenó. Bueno, pero eso es bueno. se puede. sí,
0: no, pero siempre hay su, su huequito que uno acomoda, como los puertorriqueños siempre hay ajos. cabe otro. Cabe, siempre cabe otro. uno hay una uno, uno le echa agua a la sopa. Pero la realidad es que el evento es por invitación, okay. no es, un, abiento, no es un, abier, un evento abierto al público. Eh, los invito a que visiten la página experienciapuertorrico.com y es un evento de unas 400 personas. Okay. Eh, y la verdad es que el salón, no me cabe más, y es en el Sheraton eh, Convention Center. Allí tenemos un boardroom, vamos a tener otro boardroom para el almuerzo y para el desayuno. Eh, y vamos a escuchar cosas bien espectaculares. La invitación es, y para esto sí hay espacio, para que aquí el alcalde que todavía no se ha registrado, o un vicealcalde, o un presidente de asamblea, que definitivamente quiere participar, aprender, disfrutar y poder usarlo como crecimiento personal, este evento, que estamos disponibles para registrarlos. Perfecto. O sea, que aquel alcalde, federado, asociado o como le llamemos, pero que todo alcalde que desee servirle bien a su ciudad, que desea aprender nuevas prácticas, use el evento Experiencia Puerto Rico para participar.
1: Qué bien. Pues sí. te felicito. Me llena de entusiasmo que se te haya llenado el evento. Eso es una gran señal de que hay mucho, mucho interés en Puerto uh -huh. Rico. Eh, me encanta la, la mirada eh, antiinsularista que tienen, ¿verdad? Muchas veces pecamos de mirar para un solo lado, así que te felicito por eso también. Sé que van a tener un gran evento, nos vamos a ver ahí. ¿Y qué te bueno. parece si después coordinamos para que vengas al programa y hablemos de cómo te fue y de cómo estuvo todo? Claro, ¿Está
0: bien? Eh, un placer sería volver aquí.
1: Perfecto, Excelente. pues cuenta con esa invitación.
2: Miki, muchísimas gracias eh, nuevamente. Sí, antes antes de que te nos vaya, sé que hay una reunión de ciudades verdes, eh, sí. de municipios
0: verdes. El, el domingo tenemos dos encuentros de, de asambleas juntas de directores de dos organismos principales. Tenemos el organismo eh, de la CAMCAICA. La CAMCAICA es la Confederación de, de Asociaciones Municipalistas de Centroamérica y el Caribe. Este año la preside el alcalde de Villalba eh, por los próximos dos años y yo tengo el placer de ayudar en la dirección. Y también está la Confederación Iberoamericana de Municipios Verdes y esta la preside República Dominicana y, no, y el alcalde de Luquillo eh, actúa de vicepresidente. Eh, es, eh, obviamente son temas distintos, pero va a haber un diálogo entre los distintos presidentes. Aquellos que no pudieron llegar pues, entrarán vía remoto, vía, vía Skype o Zoom, yo no sé cuál, pero alguna de ellas. Y la idea es que tengamos una reunión de 3 a 5 con la CAMCAICA y de 5 a 6 y media con la Confederación Iberoamericana de Municipios Verdes.
2: Qué bien creo que ese es un tema muy importante porque a veces queda relegado y en la liga nosotros estamos trayendo con muchísima importancia ¿no? el tema de lo que es justicia climática porque estamos viendo los efectos o sea, hablamos de los huracanes, hablamos de las sequías, pero no entendemos que esto es parte de un problema mayor y es, es uno de los ámbitos donde los gobiernos locales son cruciales para responder porque las políticas públicas eh, que tengan que ver con, con cambio climático, al final del día se van a estar trabajando desde lo local, desde los municipios, así que eh, muy agradecidos y, y por, por estar con nosotros aquí Miki y definitivamente Experiencia Puerto Rico va a ser una gran experiencia para este fin de semana uno de los dos eventos que, que gracias, hablan eh. de municipalismo o eh, este fin de semana en Puerto Rico así que gracias Miki, gracias, Miki. No
0: tenemos perdona. el evento de los federados que están el sábado y el domingo mm. Allá en Guayanilla uh -huh. eh, Que lo maneja la Federación uh -huh. de Municipios Y obviamente eh, también ap aparenta ser un evento de primera en, evento. Desde el punto de vista de todo lo que tiene con el tema federal y obviamente la invitación es que el lunes, aquellos que disfrutaron de su evento allá en Guayanilla, se puedan mover aquí a San Juan. A San
2: Juan, definitivamente. Bueno, Miki, muchas gracias.
1: Gracias, Miki. Nos vemos el domingo y el lunes. Así el lunes será. Un abrazo. Gracias.
2: Bueno, Cristina, esto es parte de lo que es la agenda municipal. Eh, así que estamos... Eh, muy, de verdad estamos muy emocionados de poder participar de lo que es experiencia Puerto Rico y creo que vamos a estar dando algunos informes de lo que de lo que va a estar pasando allí de lo que sí, vamos a sí, estar sí. viendo
1: vamos a estar compartiendo eso
2: esa información así que bueno eh, Cristina vamos a estar sí. sí dale no vamos a estar ahora yendo a un, eh, una breve pausa en unos minutos Así que. Sí,
1: yo, yo sí quería rescatar algo que dijo eh, Miki, que me parece muy interesante, ¿verdad? Y es el asunto de la importancia del tema del municipalismo. En Puerto Rico existe la Asociación de Alcaldes, que reúne a los alcaldes asociados del Partido Popular Democrático. Existe la Federación de Alcaldes, que reúne a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista. En el caso de la Liga de Ciudades, que llevamos, ya mismo cumplimos nuestros cuatro años, es una organización, como mencionaba al principio, no político-partidista, no político-electoral, pero política, que reúne une alcaldes y alcaldesas de ambos partidos para adelantar una verdadera agenda municipalista, pero que además del, del reconocimiento del municipalismo incluye a grupos filantrópicos, organizaciones comunitarias, la academia. Así que eh, existen varios grupos en Puerto Rico trabajando para adelantar esa agenda. Todos los grupos son importantes, todos los grupos son necesarios y aportan desde sus espacios. Así que en La Liga nos sentimos entusiasmados de ser parte de este ecosistema que está enfocándose en una entidad tan importante como lo es el gobierno local en el municipio que es donde se experimenta y se vive
2: Exacto. definitivamente Cristina bueno y ahora sí vamos a tomarnos un pequeño sí. respiro eh, para que nuestros amigos puedan hacer el identificador de las emisoras
1: Bueno, saludos a todos, todas y todas aquellas personas que nos escuchan desde los confines del archipiélago de Puerto Rico. Mi nombre es Cristina Miranda Palacios, soy la directora ejecutiva de la Liga de Ciudades de Puerto Rico y estamos en este, nuestro programa Agenda Municipal, un espacio para hablar, profundizar y adelantar nuestra agenda municipalista que es Agenda de País. Conmigo en los estudios nos encuentra Edgar Gómez, Edgar
2: Saludos, Cristina, y muy contento de estar aquí. Sigo diciendo, segunda temporada eh, de Agenda Municipal. ¿Y por dónde nos están escuchando, Cristina?
1: Nos están escuchando por Radio Isla 1320, por Borinquen Radio 680. Y quiero decir que también aquí en la cabina nos acompaña en el área técnica Cristian eh, Pérez, quien es parte esencial de nuestro equipo de trabajo. En la primera parte de, del programa de esta segunda temporada, Edgar, para hacerle eco a tu entusiasmo, eh, estuvimos, empezamos con un ritmo un resumen de lo que es la liga, lo que es la agenda municipalista, hablamos de cómo empezamos el programa, recibimos a Miki Espa, director ejecutivo de Experiencia PR, quien nos habló de un programa, y ahora excusamos al alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, Honorable Gabriel Gaby Hernández. Como ustedes saben, los alcaldes y las alcaldesas tienen unas agendas caóticas, complejas, impredecibles en ocasiones, así que él iba a acompañarnos, pero se excusa, y la razón por la que lo excuso es porque íbamos a tener a el al alcalde hablando con nosotros sobre el programa y es la iniciativa que empieza este evento, que empieza este viernes, que se llama el Puerto Rico Mayor Summit 2023. Primera vez que se hace este evento de la Federación de Alcaldes, que como estábamos hablando en el bloque anterior, es una organización que reúne a los alcaldes federados, que son alcaldes que pertenecen al Partido Nuevo Progresista. Es la primera vez que esta, esta entidad hace este evento. La Liga está ahí apoyándolos. Cuéntanos un poquito más sobre eso, Edgar.
2: Correcto, Cristina, y es que este evento ya, ya está llegando la gente eh, a Guayanilla, ¿no? A empezar eh, con las agendas de trabajo. Y este como muy bien dijiste, comenzamos viernes, sábado y domingo. Y va a estar reuniendo a los alcaldes federados y van a estar escuchando temas. Y esto es bien interesante porque va a ser un espacio para que eh, el gobierno estatal hable de las políticas públicas y cómo están afectando a los gobiernos locales. Así que tenemos una... Uh, eh, el Puerto Rico Mayor Summit va a tener una agenda llena de personas eh, que trabajan con lo que son las políticas públicas del país. Y bueno, la, la apertura de, del sábado es una apertura bien intensa y estábamos hablando y analizando. Eh, la agenda, ¿por qué? Porque va a estar ahí el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Y, y es algo que nosotros no podemos despintar eh, el el efecto que tiene la Junta de Control Fiscal sobre eh, los municipios. ¿no? Uh -huh. O sea, al final del día es, uno, es el ente que está jugando con lo que son los fondos municipales. Así que va, van a ir desde, desde conferencias como esta temprano en la mañana a temas como lo es la nueva era tecnológica bajo el código electoral, porque sabemos que en enero de este próximo año entra lo que es la veda electoral en Puerto Rico y todas las agencias municipales y estatales en, eh, tienen lo que es la veda electoral ¿no? que es que no pueden continuar con sus efectos sí. o sus, eh, sus Procesos de comunicación como las conocemos o sea, uh -huh. libremente no se pueden utilizar los fondos Así que cómo esto afecta a la, a la gestión municipal Porque al final del día un municipio Si lo que hace es proveer servicios ¿Cómo? ¿Cómo ¿Va a anunciarlos? ¿Cómo, ¿Cómo, comunica? ¿Cómo comunica esos servicios? Comunica? ¿Verdad? Sí. Así que, Cristina, parte de, parte de lo que es esa agenda Va a incluir lo que es la el código electoral para Puerto Rico Quiero, hay un detalle muy importante Y es que todas las conferencias que van a estar dándose el sábado y el domingo, van a ser acreditadas por la Oficina de Ética Gubernamental, como las, eras, eh, las horas de educación continua que los servidores públicos tienen que tomar. Así que esta conferencia no solamente van a escuchar de proyectos y van a escuchar de las políticas públicas que tiene el Estado con los temas del gobierno local, sino que también van a servirle para esa educación continua sobre ética gubernamental.
1: Así mismo es, y una de las cosas que, ¿verdad? Eh, eh, que me gusta mucho de este evento es que va a ser en Guayanilla así como la Liga de Ciudades creen que tenemos que adelantar una agenda no metrocentrista, este evento que es la primera vez que la Federación de Alcaldes lo lleva a cabo, va a ser en Guayanilla, es un evento de tres días viernes, sábado, domingo, nosotros vamos a estar ahí, la Liga de Ciudades va a estar ahí con nuestro equipo de trabajo y con aliados y aliadas porque de nuevo entendemos que una agenda municipalista para que sea efectiva, exitosa, transformadora, tiene que contar con los diferentes elementos que forman parte de los Ecosistemas municipales y que pueden propulsar verdaderos cambios en el país. Así que vamos a estar ahí. Tenemos, de hecho, una presentación el domingo. Correcto. Pero eh, antes de eso, ¿nos quieres hablar un poco más de la agenda? De... Sí, yo,
2: hay algo que me gusta siempre destacar y es que una de las eh, conferencias que van a estar trabajando es el tema de la respuesta municipal ante, ante la emergencia. ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los temas donde la ciudadanía identifica inmediatamente la acción municipal. Y a mí siempre me gusta resaltar en esta agenda municipal, no en habichuela donde la gente ve los municipios funcionando. Pues damas y caballeros, cuando llega esta temporada de huracanes, gran parte del esfuerzo de preparación, rescate y orientación lo hacen los municipios mm -hmm. y los gobiernos locales. Así que eh, uno de los, de los temas más importantes que van a tener ese día va a ser ese ese ejercicio de educación sobre lo que, lo que son eh, esas respuestas municipales para los. Eh, esas respuestas municipales ante las emergencias. Eh, Cristina, ahora te digo yo, ¿hay algo más que tú quieras resaltar de esta agenda y que tú, que tú tengas mucho interés en participar? No,
1: decir que estoy súper entusiasmada porque es un encuentro entre el gobierno estatal y el gobierno municipal, ¿verdad? Yo mencionaba al principio de este programa que nosotras en la Liga somos municipalistas. Para nosotras el municipio no es solamente el gobierno local representado por ese alcalde, alcaldesa democráticamente electo. El municipio realmente es un espacio con una eh, con unos límites geográficos y está compuesto de todas las personas que viven, habitan, trabajan y, 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 y son eh, y están desde ese espacio. Así que a mí me entusiasma mucho este evento porque eh, el gobierno central que decide política pública va a estar hablando ahí sobre cuáles son los próximos proyectos, las próximas iniciativas y creo que va a ser interesante porque vamos a poder ver una, una hoja de ruta o, o unos lineamientos. Eh, nosotros vamos a estar ahí como mencioné sábado o domingo, el lunes vamos a Experiencia PR, pronto también hablaremos de otros eventos que, que vienen por ahí y yo creo que lo más que me entusiasma es que en un mismo fin de semana hayan dos eventos que tengan que ver y que giren alrededor de una agenda municipalista. Eso me entusiasma mucho, mucho, mucho. Eh, en Puerto Rico hay mucha innovación desde el gobierno local, desde el gobierno municipal. Eh, hay mucha resistencia. Yo no sé cómo se traduciría... Nosotras en la Liga no, no creemos mucho en este discurso de la resiliencia, ¿verdad? Porque la resiliencia implica que nos tenemos que seguir preparando para aguantar lo que venga. Eh, así que por eso impulsamos cambios sistémicos, sí, claro. porque hay que cambiar, la, transformar las estructuras que perpetúan eh, las inequidades que existen en el país. Así que a mí me entusiasma muchísimo. Yo estoy bien pompeada de dedicarle el fin de, el fin de el semana, fin de semana eh, a estos eventos.
2: Definitivo. Bueno, Cristina, con esto vamos vamos cerrando lo que son estos dos eventos. Ya la semana que viene les compartiremos eh, a la ciudadanía cómo, y a nuestros radioescuchas cómo nos fue, qué aprendimos y cuáles son algunos de los highlights de ambos eventos. Si sí quisiera retomar con lo que estábamos abriendo eh, el programa, Cristina, que es un recap de lo que fue la temporada pasada y, y algunos de esos temas importantes. Y voy a conectar con algo que tú acabas de decir, que es que en Puerto Rico hay mucha innovación, hay muchas cosas nuevas sucediendo y uno de los temas que yo creo que, que más me gustó del programa fue la jornada laboral en Peñuela. O sea, un movimiento global. Estamos hablando de que alrededor del mundo hay un movimiento promoviendo eh, lo que es la jornada de cuatro de cuatro días eh, y el primer municipio que lo hace es el alcalde de Peñuela.
1: En la primera entidad gubernamental. En Puerto Rico, que lo hace es un municipio. Así como en Puerto Rico el rastreo empezó por los municipios y los municipios estaban antes que el gobierno central. Si nos vamos, ¿verdad?, a la historia, eh, si hay mucha innovación. O sea, yo, y, y quiero decirles de nuevo, todos nuestros documentos, todas nuestras publicaciones, los pueden acceder en nuestra página ligadeciudadespr.com. Ahí está toda la información. En el caso de la jornada laboral en Peñuela fue bien interesante porque no solamente es una verdadera reducción de jornada laboral no de compensación y es importante decir eso porque esto no es cortar el, el tiempo que estamos, cortar el ingreso que recibimos es vamos a tener una jornada laboral reducida pero nuestro ingreso la compensación que se le da a los a los empleados y a las empleadas municipales no recibe un corte yo nosotros tuvimos al alcalde de Peñuelas aquí, el alcalde que fue electo en su momento el alcalde más joven, creo que sigue siendo uh -huh. el alcalde más joven en Puerto Rico que también eh, con, con muchos esfuerzos ambientales en la lucha ambiental y cuando yo le escuché hablar, él vino al programa y después estuve en un foro acerca de la jornada laboral porque el otro municipio que lo está trabajando ahora, que lo está empezando a hacer, eh, es Vega Baja. Peñuela lleva ya un año y medio con esto. Y fue bien interesante porque cuando él explica por qué él hace eso, por qué él decide esto, él lo hizo porque él ve el municipio desde un lente de la equidad y se dio cuenta de que en el municipio de Peñuela, en adición de que y, ah, y la reducción de la jornada laboral vino acompañada de unas revisiones a las compensaciones de los empleados y las empleadas ¿no? así que él el alcalde que empieza eh, en mantenimiento en el municipio y poco a poco fue escalando hasta llegar a ser alcalde, sabía conocía la, la dificultad de los empleados municipales por las compensaciones que tenía, sabía que necesitaban tiempo adicional para poder atender sus necesidades personales que la gente estaba cansada y él por, por su por su por su agenda por su agencia se implantó este proyecto que ha sido un proyecto exitoso lleva más de un año y medio han registrado mejoras en, en cómo se en, ¿verdad? en en la la cultura organizacional no han tenido efectos adversos en la producción de trabajo al contrario así que es un municipio que está dando cátedra de lo que se puede hacer en Puerto Rico en este hermoso archipiélago desde Peñuela quiero decir no es un municipio Metropolitano no es. Eh, nosotros en la Liga también tenemos este enfoque de que nos preocupa cuando empiezan a hablar municipios grandes, municipios pequeños. Todos los municipios en Puerto Rico tienen la capacidad y la visión de hacer cosas como estas. Así que me encantó y, ese programa.
2: Y, Cristina, quiero resaltar algo y, y que es algo que a veces se pierde de perspectiva y es que hay un lado humano. En esta historia que tú acabas de contar, o sea, el, el alcalde no se sentó con una tabla en Excel que decía aquí hay 150 empleados eh, que se ganan XYZ y, y esto es lo que vamos uh -huh. a hacer. No, no. Él entendió lo que implicaba darles un día libre en calidad de vida a esos empleados, en, calidad de, en tiempo de calidad con la familia de esos empleados. Él entendió también que era una forma de él eh, mejorar o darle un, un beneficio no te doy tal vez un aumento grandísimo de salario, pero sí te doy algo eh, te mantengo el salario con un mayor, un, una mayor calidad de vida. Y,
1: y quiero decir que está Peñuela, está Vega Baja en el intermedio estuvo Comerío quien hace un año hizo una jornada de reducción eh, laboral no de ingreso y quiero hacer la salvedad, porque es una diferencia sustancial
2: Sí, no definitivamente y, y yo creo que esto es es parte y refleja lo que es la importancia de estos gobiernos eh, locales, la importancia de los gobiernos locales porque tienen esa cercanía. No es lo mismo para el gobierno estatal mirar los miles de empleados que tiene a través de, todo, de toda la isla, a través de todo el archipiélago, que una organización municipal que el alcalde mantiene una cercanía de administración mm -hmm. Con, eh, con sus empleados ¿no? y una relación más cercana. Así que ese fue uno de los, de los programas que de verdad que a mí me encantó y, y creo que es una de esas posibilidades que tenemos eh, desde los municipios de innovar y de crear nuevas posibilidades y nuevas soluciones. Y hablando de esas, eh, esas posibilidades de innovación que hicieron con la Casa Alcaldía de Coamo,
1: pues eso fue un, un eso es un súper proyecto, una super iniciativa que tiene el alcalde de Coamo, que es, ¿qué hacemos con los espacios después de las 5 de la tarde? ¿Qué hacemos? Pasa mucho con las escuelas, ¿verdad? En un momento nosotros en el país le dimos la espalda a las escuelas como un espacio de justicia social, de juego, de actividad lúdica, de actividad de encuentro. Las escuelas tienen salones que están disponibles por las noches, hay áreas de parque que están disponibles por las noches, pero de repente le dimos la espalda y entonces se cierran estos espacios ¿cómo los ocupamos? Pasa lo mismo con los espacios gubernamentales, ¿qué pasa cuando se cierra, son las 5 de la tarde y se cierra la alcaldía? Pues entonces el alcalde de Coamo eh, se hizo un análisis y se decidió que el espacio de la Casa Alcaldía, que es un espacio histórico como suelen ser muchas de nuestras alcaldías en el, en el país eh, se iba a convertir en un espacio de un centro comercial, en Coamo así como en el resto del país de nuestros municipios hay mucha innovación, hay cervezas hay piques, o sea hay de todo en Coamo, pues ¿cómo podemos desde una, ¿Cómo podía el municipio, que esto de nuevo es economía del bienestar, no que la economía esté en función de la gente, eh, cómo se podía maximizar ese espacio para darle a los cuameños, a las cuameñas, un espacio en el que pudiesen enseñar sus productos? Así que esto de compra local, eh, quédate en casa o quédate aquí, pues eso es la casa alcaldía con eh, el centro comercial.
2: De, definitivamente otro espacio para innovar y yo estamos, estoy mirando el reloj y ya sé que estamos llegando casi al final de nuestro programa, pero hay un tema que trabajamos durante varios programas y es el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica y tengo un anuncio que, que hacer un poquito más adelante. Pues, eh, sí. Así que por primero háblanos, eh, Cristina, sí. Sí. ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es pues, lo que está pasando? Bueno, ¿no? pues... <risa> ¿qué es lo que está pasando? esto no se ha acabado no, no
1: se ha acabado no se ha acabado aunque a veces se sienta como, como que es así han habido grandes victorias como ustedes saben pues se crean estos planes fiscales por agencia la Junta de Control Fiscal está liderando estos esfuerzos hay un plan que es el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica es un plan que realmente eh, era en sus inicios nefasto nefasto, nefasto yo entendemos que sigue siendo nefasto pero se han ido logrando unos acuerdos porque se vio eh, un frente Común en contra de esto. En el caso, por ejemplo, de los municipios, quizás las personas pueden decir: ¿pero ¿y qué tiene que ver la Liga de Ciudades con este tema? ¿En qué incide esto? incide en el municipalismo en el sentido de que cualquier cosa que afecte la realidad o las condiciones materiales, las condiciones de vida de las personas que viven que accionan, que respiren, que trabajan en los municipios, el municipio está envuelto, porque el municipio incide está ahí en el continuo evolutivo Esto suenan como términos bien bien científicos, voy a, eh, pero el municipio está ahí desde que se nace hasta que se muere en ese continuo evolutivo, así que lo que afecte eh, a los ciudadanos afecta a los municipios, esto también va a tener un unos impactos en los municipios verdad, por en cuanto al, al costo de la electricidad se hizo una coalición eh, que se llama No Más Aumentos de que tú vas a estar hablando ahora, se asumieron unas posturas en contra del plan de ajuste de la deuda la Junta de Control Fiscal ha atrasado la entrega del plan de ajuste revisado, se supone que se entregara el viernes pasado, no se entregó, entiendo que ahora se supone que se entregue este viernes y es importante porque una agenda municipalista es una agenda política es una agenda de política pública y hay que cuestionar las cosas que se imponen, ¿verdad? Hay unas cuestiones que son ideológicas hay una eh, Estamos viendo cómo se, se impone la austeridad Por ojo oído Entonces hay que problematizar eso
2: Sí, oye, Cristina, definitivamente Y, y quiero resaltar algo que, que a mí me impactó muchísimo de ese programa y es que la gente ve esto y ve números Volvemos, dólares y centavos, un Excel Pero esto tiene que ver con la vida de las personas Y cuando la presidenta De, de la Asociación de Condominios de Puerto Rico Vino aquí a hablarnos de la cantidad De, de personas Y lo que pudiese implicar eso eh, en Puerto Rico, o sea, estamos hablando con un aumento en el costo, ¿podría implicar que hay gente que se puede quedar sin casa? Sí, o sea, sí, que sí, puede sí. perder es su hogar.
1: Yo pienso que parte de la... Yo mencionaba hace un rato el asunto de la interseccionalidad y creo que es chévere porque cuando hablemos del próximo, ¿verdad? El otro recap que queremos hacer tiene que ver con eso, ¿no? O sea, hay que profundizar, hay que problematizar eh, ¿Qué, qué, ¿Qué decisiones? Qué implica, ¿Qué implica esto para nosotros Ajá. en el caso de... Y, y eso es una de las cosas más chéveres de esta coalición, que es la primera vez que yo recuerde que yo veo a una entidad como la Asociación de, Re, de Residentes de condominio, que es una fuerza increíble en el país, porque hay unos números estimados que es como de medio millón a un millón de personas, porque no hay una no hay un análisis. Yo, yo estaba hablando con eso, de eso so con ella, así que hay que buscar más información. Pero realmente es una fuerza en el país, el aumento del costo energético, que nosotros tenemos un costo energético extremadamente algo, con los siete aumentos que hemos tenido, o sea, estos son unas implicaciones es que además de subirme el costo de la luz en mi casa, va a subir el costo de la electricidad en los espacios comunes y eso no se puede controlar. Así uh -huh. que eh, es interesante porque de nuevo desde la interseccionalidad hay cosas que nos van a afectar a todos, pero que como tendemos a tener una mirada a veces eh, insula, verdad, bien bien enfocada como con una gringola, verdad, que hacemos, no vemos cómo lo que pasa afuera nos afecta a todos y a todas. Co
2: correcto, y, y recuerdo un dato muy importante que es que actualmente hay más de la mitad de los municipios, de las familias en los municipios en Puerto Rico pagan más eh, del 16% de su salario o de sus ingresos familiares en electricidad. Así mismo o sea, es. de todo el dinero que una familia recibe, casi el 16% se va en pagar la luz. Olvídate de la compra, olvídate de la uh -huh. hipoteca, olvídate de, de, con el de sistema, de comer.
1: Oye, con el sistema energético que tenemos que se va la luz. En, <risa>
2: eh, <en risa> un día momento? sí, un día no. Eh, también. Eh, y, y eso fue otra cosa de las que hablamos, de cuál era... Eh, el peso psicológico ¿no? El, el efecto de trauma que causaba esta inestabilidad eh, del sistema eléctrico.
1: Mismo es. En la Liga de CiudadesPR.com pueden ver nuestras publicaciones hay un documento que habla específicamente de cuáles son los impactos del plan de ajuste de la deuda, la versión eh, inicial, ¿verdad? En el país en los municipios y en la gente, no solamente a nivel económico, a nivel psicológico o sea, son, son muchas cosas.
2: Y para cerrar este tema y, y pasar a nuestro último recap, eh, esta, esta misma coalición, ¿no? esta, el grupo de No Más Aumentos a la Luz, está haciendo unas reuniones comunitarias, ¿verdad? Y esas reuniones comunitarias son muy importantes, estuvieron van a estar hoy en Camuy, en la Plaza Pública de Camuy a las 6 de la tarde van a estar reuniéndose y, y la pregunta principal que mueve estos conversatorios es ¿qué hacemos para detener los aumentos de la luz y recortes a las pensiones en el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Así que eh, van a estar en diferentes municipios, en Camuy están hoy van a estar en Bayamón, Aguadilla, San Juan Barceloneta, Mayagüez Humacao, Luquillo y Carolina y si quieren más información y los detalles de dónde se van a estar realizando. ¿no? pueden entrar a las páginas de No Más Aumentos a la Luz o también en las páginas y redes sociales de la Liga de Ciudades de Puerto Rico donde va a estar la información publicada. Así que, Cristina, parte de cómo nos podemos mover y ser parte de la solución no integrándonos a estas situaciones. Y, Cristina, último, último de nuestros temas.
1: Dejamos eh, ¿verdad? el, el no quiero decir el bebé porque no es, no es un bebé pero una de las iniciativas de las cuales la Liga es parte, eh, es bandera violeta y digo que la Liga es parte porque esto es un junte entre la Liga de Ciudades de Puerto Rico eh, Coordinadora Paz para la Mujer, la red de albergue y la portavoz es la alcaldesa de Gurabo a quien le, 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 le decimos que estamos muy entusiasmados con la franca mejoría que ha tenido sí. este se está reintegrando así que estamos aquí pendientes de usted alcaldesa el municipio de Gurabo ha sido, ha sido medular en garantizar sí el éxito del lanzamiento de esta iniciativa lo vamos a tener en una conferencia de prensa la semana que viene, pero les comparto que Bandera Violeta lo que busca es ante la realidad de lo que publica el Observatorio de eh, Equidad en Puerto Rico, el Observatorio de Equidad en Puerto, de Género en Puerto Rico desde enero de este año hasta el 26 de julio del 2023, en Puerto Rico han habido 37 feminicidios 37 feminicidios en lo que va de año en el, en el archipiélago de Puerto Rico. Entonces, ¿qué significa eso? verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué debe de hacer un municipio ante el aumento en la violencia de género, etcétera? Reconocemos que el Estado también ha extendido la declaración del Estado de Emergencia por Violencia de Género hasta diciembre, pero ¿cómo un inicio, ¿qué podíamos hacer desde los municipios, desde las organizaciones? Así que nace Bandera Violeta, que es un proyecto que eh, nace de unos esfuerzos previos de Coordinadora Paz para la Mujer y lo que hacemos es crear unos currículos, verdad, que ya, que ya están. O el, 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 el discúlpeme Coordinadora para, para la Mujer ya tiene los currículos, pero la idea es que los municipios que participen, que ya tenemos 14, que me parece espectacular eh, van a tomar unos talleres unos unos, unos talleres eh, sobre cómo se trabaja con la prevención de violencia de género, etcétera dentro del gobierno municipal fuera del gobierno municipal cómo se debe de contestar, porque son los municipios la primera línea de servicio se tienen que hacer también unos cambios en la política pública de los municipios, así que es un proceso, es como una academia sí. Que vamos a estar trabajando con los gobiernos municipales y la idea es que al final de este proyecto los municipios que cumplan con el proceso de bandera violeta reciban una bandera violeta que se instale en la Casa al Alcaldía y que evidencie, ¿verdad? Que evidencie el compromiso de este municipio. Y esto de nuevo no es una sola vez, esto tiene que ser algo continuo. Y
2: claro porque y, y, y yo creo que a veces se nos olvida hablamos de la violencia de género y, y pero ¿cómo la operacionalizamos esta prevención verdad cómo operacionalizamos en el municipio porque una, una persona que esté siendo víctima no necesariamente va a ir a llenar un formulario eh, de que necesito ayuda cuando se, se da esta situación de buscar la ayuda es en medio de una emergencia llamando a la policía llamando en medio de, de alguna intervención por tanto el que va a atender esta situación puede ser o una persona que, que su descripción de trabajo en el municipio diga que va a trabajar con eso o puede ser el recepcionista que está atendiendo Exacto. el teléfono así que todo el mundo en una operación en, en la operación municipal tiene que estar preparado y saber cuál es el protocolo para poder salvaguardar eh, la seguridad de una persona que esté siendo eh, víctima
1: asimismo y y es la la violencia se vive también se experimenta en lo local eh, eso no quiere decir que los municipios tengan recursos o fondos asignados para esto, ¿verdad? Porque esos son unos fondos que están en el gobierno central. Sin embargo, pasa como suele suceder con los municipios. El hecho de que no haya un fondo asignado no quiere decir que la necesidad se elimina, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros decimos es que con esta eh, nefasta eliminación del fondo de equiparación, que es una de las cosas que hablamos en el primer programa, de quién depende de quién el proveedor que es el municipio puede desaparecer pero la necesidad no y entonces el municipio no deja de operar porque porque no tenga fondo, entonces ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos trabajar? ¿cómo se puede capacitar? desde un acercamiento ecosistémico así Definitiva. que estoy estamos bien pompeados también con Bandera Violeta y aquellos alcaldes y alcaldesas que no se hayan unido todavía se pueden unir a Bandera Violeta vamos a lanzar conferencia de prensa la semana que viene pero pueden ir a nuestras redes de nuevo ligadeciudadespr.com o nos pueden enviar un mensaje a info at ligadeciudadespr.com
2: definitivamente y, y eh, vamos a estar aquí para cuando sea esa graduación no esa entrega de las banderas violetas en diciembre podamos estar reportando no y me encantaría que vinieran diferentes alcaldes y participantes de estos talleres y nos hablaran de su experiencia y cómo entonces van a estar trabajando con eh, cómo la, eh, lo han estado implementando verdad así que Cristina estamos llegando casi al final eh, de nuestro programa hoy ha sido un programa bastante interesante no porque estamos Apertura de la segunda temporada, eh, apertura de la segunda temporada reflexionando sobre lo que estuvimos discutiendo en, en los meses pasados eh, durante la, los ocho primeros programas eh, que, que lanzamos de Agenda Municipal y también hablamos con Miki Espada, que es uno, que es el director ejecutivo de Experiencia Puerto Rico, uno de los eventos que va a estar ocurriendo este fin de semana, domingo y lunes, donde van a reunirse eh, alcaldes, vicealcaldes, legisladores municipales de Puerto Rico y estad Estados Unidos y Centroamérica, De ¿no? Latinoamérica, eh, para hablar y compartir y hacer ese intercambio de experiencia. También estuvimos hablando del Puerto Rico Mayor Summit, que es un evento de la Federación de Alcaldes que va a estar ocurriendo desde de este viernes también al domingo, eh, donde vamos a estar viendo cuál es la agenda de política pública del gobierno eh, estatal para los municipios. también eh, muchos alcaldes. Esta mañana nos estaban diciendo que ha habido una confirmación de, de una gran cantidad de alcaldes para este evento. Sí que es una y la Liga de Ciudades va a estar participando de ambos eventos, ¿verdad? No solo no, eh, Cristina como, como nuestra directora ejecutiva, sino el equipo de trabajo y también muy importante aliados de la organización Liga de Ciudades. ¿Por qué? Porque el, el ejercicio municipalista no es solamente eh, o no solamente ocurre desde el gobierno local, no solamente ocurre desde los alcaldes. Son los alcaldes la ciudadanía y organizaciones sin fines de lucro y eh, con fines de lucro también que participan, ¿no? que construyen esta agenda o, o son parte de esta agenda municipal. Así que esto ha sido parte de lo que hemos hecho en el programa de hoy, Cristina. ¿Hay algo más que tú quieras compartir con nosotros?
1: no Mucho entusiasmo de nuevo recordar que Agenda Municipal es un programa producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico que tenemos una agenda no político-partidista no político-electoral pero política. Y les invitamos a que vayan a nuestras redes, busquen información nos conozcan, nos escriban, estamos abiertos, abiertas. Este espacio es un espacio que busca cambiar esa narrativa, informar estos cambios de paradigma y de nuevo propiciar conversaciones. O sea, por eso es que uno de nuestra, de nuestros de nuestros espacios en este programa es desde la, en la calle hablan, ¿no? ¿Cuál es la interseccionalidad eh, entre el municipio como gobierno local y el resto de las cosas que pasan en el país? Así que... De con mucho entusiasmo.
2: Definitivamente. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas, estamos en nuestro nuevo horario. Esta nueva temporada va con un nuevo horario. De 2 de la tarde a 3 de la tarde, todos los miércoles y vamos a estar en Radio Isla 1320, diferido también por Borinquen Radio 680. Eh, así que por cualquiera de las dos emisoras, de las dos principales emisoras de radio del país nos puedes escuchar. Y también, muy importante, a través de las redes sociales. Si entras a ligadeciudadespr.com vas a poder entrar e identificar ahí todo lo que son nuestros enlaces eh, a nuestro Facebook en Facebook van a poder ver también la retransmisión de estos programas eh, de los lives de estos programas eh, también van a poder vernos en nuestro Twitter y en nuestro Instagram y Instagram es bien interesante porque ponemos muchos anuncios y mucha eh, mucha información o bullets de, de los estudios que estamos trabajando así que no es solo, no es solo una red social para estar eh, hablando sino que compartimos información y eso es bien importante porque ¿Sí? este espacio es un espacio para educar.
1: Sí, y en nuestras páginas pueden bajar la radiografía buscar información de bandera violeta tenemos escritos acerca de eh, la eh, la descentralización en el país. Pueden conocer acerca más del ICAMO, nuestro instituto de capacitación municipal. Elgar, tenemos un canal en YouTube en el que están todos los talleres y todos los webinars que ha dado la Liga de Ciudades los pueden ver, los pueden bajar, los podemos discutir. Así que, eh, es, y algo que quiero decir en este minuto que nos queda de cierre es que la Liga de Ciudades tiene un equipo de trabajo espectacular. Somos 12 puertorriqueños, puertorriqueñas, puertorriqueñas y aliados, ¿verdad? Eh, que están colaborando con nosotros y nosotras para adelantar una verdadera agenda municipalista, que es... Agenda de país, así que nos vemos el próximo viernes, el próximo miércoles. miércoles, miércoles, siempre tiene que haber un blooper en el programa, usualmente me toca a mí, pero el próximo miércoles a las 2 de la tarde aquí en este espacio de la Casa de Agenda Municipal Radio Isla 1320, diferido por Borinquen Radio 680, y vamos a impulsar esta agenda municipalista de que es...
2: Agenda de país. Sí. Llámalo, Cristian.